Bonsoir, mes bien-aimés amis et frères. Aujourd'hui, à 16 décembre 2022, nous allons entrer dans le programme de la Bible expliquée dans une année. Ce soir, mes bien-aimés, nous sommes du côté de l'Ancien Testament dans le livre d'Amos. Nous prenons une petite explication sur trois chapitres, les chapitres 4, 5 et 6 pour ce soir. Mais avant que nous entrions dans la petite explication, nous toujours beau thème livre-là, c'est-à-dire idée centrale qui traverse ce livre-là. Le thème du livre d'Amos, c'est le jugement sur le péché. Et ça lié. C'est Seigneur fin payer pour pécher, non? Mais pas les noirs pas d'or et pécher toujours. La frappe par jugement. Mm-hmm. N'a pas entré dans le chapitre 4 pour la petite explication. Notez voyez soir comment le Seigneur t'a porté des accusations contre Israël. Pourquoi? Parce que Israël t'est irresponsable. Il y a une phrase que l'Éternel t'a dit Israël avant que le dit il le passé par le jugement, il dit je vous ai choisi vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités. Quand on préférence que l'Éternel te pour Israël, seule nation sous terre, il choisit puis était capable proclamer l'évangile. Et puis il y a un grand orgueil qui monte, il y a un plus parce que le Seigneur, le Seigneur vient devant eux et il y a crucifié. Il y a un Kouliam est bien aimé dans le chapitre 4, nous allons entrer dans le péché de l'idolâtrie. N'appelez pour ça le Seigneur dit dans les six premiers versets. Il dit écoutez cette parole génisse de Bazan qui êtes sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons, le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté, voici les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets, et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches chacune devant toi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Bethel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Faites vos sacrifices, faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Et quand l'Éternel dit, nous faites tout ça, nous sommes capables de faire pour nous sortir dans le péché, pour nous être capables de sortir dans l'idolâtrie. Il dit, malgré tout cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. <rire> Éternel dit, agissez, génisse de Bazan. Son description des femmes de Samarie, oui, qui t'est passé toute vie dans le luxe. Bazan, c'est une région fertile, au pied du mont Hermon et à l'est du Jourdain, 
comme pour les riches pâturages. Lorsque sous Jéroboam II, Israël jouissait d'une grande prospérité. Il dit, le Seigneur du Koulia, c'est avec cochet, ma bralé, non? Dans forteresse que nous chita, n'a pas plaisir. Il dit, ces femmes seraient conduites captives à l'extérieur de la ville par des brèches, dans les murailles, dans un renversement de situation majeure. Il dit, forteresse dont il est question n'est pas identifiée. Et dans les versets 4 à 5, le Seigneur dit, sur un ton aussi poignant que sarcastique, Amos dénonçait les sacrifices idolatriques de la, de la religion formaliste d'Israël. C'est ça que fait le Seigneur, rivons côté Lydia, aller à Bethel et pécher, aller à Gilgal et pécher davantage, aller offrir sacrifice dans chaque matin. Bethel était le lieu du rêve de Jacob, dans Genèse 28, et Gilgal, Israël avait été si au conseil avant la conquête de Jéricho dans Josué 5, verset 1 à 9. Et tous deux lieux, ce sont des lieux sacrés pour Israël. Vous venez avec sacrificio, avec du levain. Le levain était proscrit de la plupart des offrandes, mais il était indispensable d'en mettre dans les sacrifices d'action de grâce. Avertissement, le Seigneur de lancer des avertissements à eux-mêmes. Et ça fait le Seigneur répéter phrase ça même, malgré cela. Vous n'êtes pas revenu à moi. Bon, mais le Seigneur dit, il prend le frapper au pont famine, Koulia. Amos employé figure ça pour désigner la privation de nourriture et la sécheresse envoyée par Dieu pour avertir Israël encore. Pour avertir. Pour être capable de venir joindre. Vous comprenez que vous venez? Non. L'Éternel dit, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tisan arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, car voici celui qui a formé les montagnes, et créer le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Son tison arraché de l'incendie. Et ce n'était que par, par la grâce de Dieu qu'Israël avait été sauvé, de l'extinction pure et simple. L'Éternel dit, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Notion, ça a renvoyé d'abord à la nécessité pour Israël de se préparer à recevoir l'alliance au Sinaï. Mais ici, il lui est demandé de se préparer pour le jugement divin. Ça, c'est description du Dieu que les Israélites devaient se préparer à affronter le Tout-Puissant. Malgré cela, Vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Elle que soit l'Éternel, expérience que l'Éternel fait avec vous, puis vous avez conscience retournée. 
yo plutôt bien dans l'idolâtrie. Oulien n'a pas entré dans le chapitre 5, nous finis à 4, qui a pour titre le péché de la décadence morale. Israël a plongé toujours. Dans les versets 1 à 6, le Seigneur dit, écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus. La Vierge d'Israël, elle est couchée par terre, nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la ville qui mettait en campagne mille hommes n'en conservera que cent, et celle qui mettait en campagne cent hommes n'en conservera que dix pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez, ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, Ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif, Bethel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne. À Bethel pour l'éteindre. Regardez ça, le Seigneur dit, ne cherchez pas Bethel, cherchez-moi. Et vous vivrez. Et même bagaille l'éternel a dit les hommes, yo la remet au domi, nan péché yo. Yo domi, nan décadence morale yo. Ça sont complète funéraire composée pour Israël, comparé à une jeune fille décédée. La plupart des Israélites seraient tués au combat ou faits prisonniers. Seul un petit reste reviendrait. Selon Esaïe 3, Bethel et Gilgal, Beersheba, tout est situé dans le sud de Juda, 80 km à sud-ouest de Jérusalem. Beersheba même t'est joué un rôle important dans l'histoire d'Israël. Apparemment, les Israélites du nord franchissaient sans problème la frontière pour adorer là-bas. La maison de Joseph. Désignation du royaume du nord, dont Ephraïm et Manassé, les fils de Joseph, étaient représentés les deux plus grandes tribus. Le Seigneur a continué à parler toujours dans les versets 7 à 14. Il dit Où Oh Vous changez le droit en absinthe et qui foulait à terre la justice. Il a créé les Pléiades et l'Orient. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Il haïsse celui qui les reprend à la porte et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le doigt des pauvres. Voilà pourquoi. En des temps comme ceux-ci, le sale se tait, car ces temps sont mauvais. 
Recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Le Seigneur dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Israël refusait de chercher l'Éternel. L'Éternel dit, recherchez le bien et non le mal. Israël continuait à chercher le mal. L'Éternel dit que Israël changeait le droit, c'est-à-dire la droiture en absinthe. C'est-à-dire la justice était si corrompue qu'elle ressemblait à de l'absinthe, plante connue pour son goût amer. Il dit qu'il y a qui fait pléiade, Dieu et l'Orient. Les pléiades qui font partie de la constellation du taureau et l'Orient illustraient la puissance et la sagesse créatrice de Dieu. Israël se rendait coupable en rendant un culte aux étoiles plutôt qu'à leur créateur. Ah, que passe Israël Les versets 10 à 13, l'absence de respect envers les structures judiciaires entraînait une corruption généralisée à la porte. L'endroit où était rendue la justice, pas une justice n'a payé encore. Éternel dit Israël, Dans le verset 15, haïssez le mal et aimez le bien. Alors dans le verset 14, il était dit, recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur dans toutes les places, on se lamentera, dans toutes les rues on dira hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations, ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel Il sera ténèbre et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'éternel n'est-il pas ténèbre et non lumière N'est-il pas obscur sans éclat Oui, dans le verset 15, 16 et 15, le Seigneur envoyé aux accusations portées précédemment à Moscoulière a illustré le deuil du peuple lorsque le Seigneur passerait au milieu de lui pour exécuter son verdict, conformément au châtiment mérité. Dans les versets 18 à 20, même les méchants désiraient que le jour de l'Éternel survienne, car ils pensaient à tort qu'il leur apporterait la victoire et non le jugement. Maintenant, le Seigneur a continué. Le verset 21 à 27 dit, je, je méprise vos fêtes, moi et mépriser fêtes, nous. Je ne puis sentir vos assemblées. Le Seigneur n'a pas gagné un dégoût assemblé à rouler. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. 
et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes lus. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes? Pendant les quarante années du désert, maison d'Israël, emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué, et vous emmènerez captif au-delà de Dama, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Mm-hmm. Les versets 21 à 24, quand elles étaient célébrées avec un cœur corrompu, même les cérémonies les plus somptueuses ne pouvaient qu'être considérées avec mépris par l'Éternel. Parce qu'il y a pour fril des choses et en même temps, il y a péché. Et c'est dit le peuple les temps d'échanger encore. Il peuvent les recevoir au franc Dieu encore, il peuvent les recevoir au locotion encore. Parce que le culte de Moloch comprenait l'adoration de Saturne et de l'armée des cieux, ainsi que le sacrifice d'enfants, et bien il y avait une présentée devant l'Éternel des holocaustes. Et ça fait Étienne t'énumérer les péchés d'Israël en citant Amos 5, verset 25 à 27. La Syrie s'empara de Dama avant de conquérir Israël. Israël est tombé dans péché assez profond que l'Éternel t'est venu décourager avec eux. Il dit, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun garde. C'est là, chapitre 5, la fin, mais chapitre 6 maintenant. Malheur à ceux qui vivent tranquillement dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grand de la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël, passer à Calné et voyez, aller de là jusqu'à Hama, la grande, et descendez à Gat chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes Et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les vomis à l'engrais. Il extravague au son du lieu. Il se croit habile comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans le large coupe. Ils soignent avec la meilleure l'huile. Et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. Ça, c'est invitation adressée 
aux capitales respectives de Judas, d'Israël, Sion et Samarie, puis était regardé ce qui passait autour d'elle, à Galné et à Hama, à Gat, en Philicie. Il n'a pas échappé au jugement de l'Éternel. Le Chitaya boit du vin dans de larges coupes. La taille de ces coupes, le plus souvent utilisées à des fins sacrificielles, illustrait les, ex- les excès qui caractérisaient le style de vie des Israélites. Le tout tombé dans le bois. Le tout patin de l'Éternel. L'Éternel dit c'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs. Et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme et il reste dix hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra au mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi? » Et ce homme répondra personne. Et l'autre dira « Silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel, car voici l'Éternel ordonne, il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. » Le Seigneur qui jurait lui-même, et le Seigneur a juré la vini avec châtiment. Le châtiment serait si complet que même les survivants seraient poursuivis et massacrés. Un mort pour le brûler. Ça est possible allusion à la crémation. Oui, à la crémation qui deviendrait indispensable en raison du nombre élevé de cadavres et des risques d'épidémie. À de rares exemptions. Près en Israël, les corps étaient enterrés. Et il dit pas le moment de parler de l'Éternel. Auparavant, considéré comme un ami, l'Éternel se présenterait en ennemi pour exécuter ses jugements. Par conséquent, les survivants auraient peur d'invoquer son nom. Pour conclure le chapitre 6, la façon dont Israël rendait la justice était absurde. Elle revenait à faire galoper des chevaux sur des roches ou à employer des bœufs à labourer ces mêmes rochers, ce qui n'est que néant de la puissance. Quoi qu'il en soit, la première mention signifie que le grand gain escompté par Israël se relevait nul. Une nation, c'est-à-dire Anna, torrent du désert, les extrémités nord et sud du royaume tel qu'il avait été reconquis par Jéroboam. Éternel dit, c'est pourquoi voici je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hama jusqu'au torrent du désert. C'est là explication sur les chapitres 4, 5 et 6 à soi à terminer.
Passez une bonne soirée, bien-aimés. À la prochaine.